0: Am început în urmă cu ceva timp să vorbim despre o serie de păcate mai speciale Am numit seria aceasta de predici Păcate invizibile Am stabilit în urmă cu mai mult timp că unele păcate sunt foarte vizibile Sunt păcate din alea grosolane, păcate care atunci când le vezi știi că sunt păcate și n-ai niciun dubiu asupra lor dar există o serie întreagă de păcate mai invizibile, care nu mai sunt atât de evidente, mai asimptomatice, mai greu de detectat, pe care, pentru care trebuie teste speciale aproape ca să poți să îți dai seama că suferi de uh, aceste de aceste păcate, dar am uh, spus în urmă cu o săptămână că nevoia de pocăință pentru păcatele invizibile este la fel de mare ca și pentru cele vizibile de altfel. Și uh, unii vă zice, Cristi, de ce nu avem o serie de predici așa mai, uh, mai, predici mai Evangelistice, mai de exemplu? Vreau să vă spun că de mult n-am avut o serie de mesaje atât de evanghelistice ca și mesajele acestea, pentru că, într-un fel, noi aici vorbim despre pocăința noastră a tuturor și eu cred următorul lucru. Atunci când noi, ăștia care ne numim evangelici, creștini, pocăiți, atunci când noi ne vom pocăi de păcatele acestea invizibile, eu cred că Oamenii din afară, de la care de altfel așteptăm pocăința, așteptăm să vină, să se pocăiască, cred că și ei se vor pocăi de păcatele vizibile, pentru că ce se întâmplă? În ultimii ani, sau poate de mult timp, cei care practică păcatele alea mari, păcatele vizibile, condamnabile, se uită la noi și spun, dar nici voi nu sunteți mai buni, pentru că și voi aveți păcate pe care nu le mai vedeți. Pentru că am devenit cumva imun la propriile păcate, am devenit orbi la față de propriile păcate invizibile, nu le mai vedem. Dar când noi ne vom pocăi cu adevărat de păcatele noastre invizibile, pe care le tolerăm, pe care le acceptăm, cred că Dumnezeu va aduce pocăință și în cei din afară. Amin? Dar Domnul să ne ajute astăzi să ne pocăim și de păcatele care sunt vizibile și de cele care sunt mai puțin vizibile Până acum am vorbit așa despre îmbuibare și uitându-mă la voi, cred că sunteți mai ok cu asta Apoi am am vorbit despre invidie, am vorbit săptămâna trecută despre mândrie sau aroganță și astăzi vom aborda un alt păcat invizibil, care se numește Lenia. Lenia. Săptămâna trecută v-am uh, întrebat, când am vorbit despre mândrie și despre aroganță, am pus întrebarea dacă vreodată v-ați luptat cu păcatul, mândrie sau aroganței. Unii dintre ridicat mâna alții, nu? Dar astăzi vreau să pun întrebarea aceasta altfel, nu o să vă întreb dacă sunteți voi leneși sau te-o lovi vreodată lenevia, dar vreau să întreb dacă cunoști oameni leneși, dacă ai avut de-a face cu oameni care sunt mai leneși câteodată și e bine în momentele acestea să nu ridici mâna, nici să te uiți în stânga, nici să te uiți în dreapta. Uită-te doar în față sau în sus. Dar adevărul este că de multe ori credem că lenevia sau păcatele astea sunt pentru alții. Dar fiecare dintre noi la un moment dat ne confruntăm cu aceste păcate, ne confruntăm cu aceste probleme care, care apasă uneori greu peste noi, peste viața noastră. Sunt momente în care abia aștept să vină, abia aștept, este luna, abia aștept să vină weekendul ca să pot să Lenevești, abia aștept să vină concediul, ce predică bună despre Lene la finalul lunii mai când majoritatea se gândesc la ce urmează să fac în această vară, la concedii și așa mai departe sau chiar mai rău abia aștepți să te pensionezi, aia o să fie viață când nu o să mai am nimic de făcut, nu o să mai am deadline-uri, o n-o să mai am uh, de raportat nimic nimănui, nu o să mai am niciun fel de obiective, nu o să mai am de dat socoteală, abia aștept Abia aștept aia, pensia cu uh, șezlongul și cu umbreluța și uh, toată ziua să, să nu fac nimic. Câți dintre voi nu ridicați mâna? Vă gândiți, abia așteptați. Astfel de zile frumoase. Și totuși, Biblia, când vorbește despre Lene, vorbește mult, foarte, 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 foarte mult despre păcatul acesta. Și în, mai ales în Cartea proverbelor aproape în fiecare capitol îi pomenită. Dar am selectat câteva versete. Am trecut, spunem, Proverbe 24, pe lângă ogorul unui leneș și pe lângă via unui om nechipzuit. Iată că era plină de spini. Nu și-a tuns iarba, n-am făcut nimic. Pământul era acoperit cu buruieni, iar zidul de piatră era dărâmat. Și acum atenție, că aici trebuie să facem o paranteză. De multe ori când vedem astfel de situații, astfel de cazuri, le numim cazuri sociale și hai să facem repede o colectă ca să-l ajutăm pe omul acesta că e sărac. Hai să-i ducem un pachet de alimente pentru că e sărac. Hai să uh, facem așa un grup și să mergem să-i reparăm zidul, să-i tunde iarbă și așa mai departe pentru că îi uh, sărac. Dar uite că unii săraci merită ajutați, sunt săraci care merită ajutați, dar sunt săraci care nu că nu merită ajutați. Dar trebuie ajutat să nu mai fie leneși, săracea Am um, Un pastor povestea odată că a încercat să stea de vorbă cu un... Uh, un frate din biserică se tot plângea Că îi merge greu, că n-are, că nu poate Că nu știu ce, că nu are bani Și până la urmă Pastorul i-a sugerat I-a găsit un job din ăsta part-time Și i-a spus, uite, ai putea să te duci Am vorbit deja pentru tine Vrea să te primească Să lucrezi aici La acest loc de muncă Să câștigi bani și să poți să duci mai bine La care se uită Domnul acesta din biserică la pastor Și îi spune, auzi frate orice zice până la muncă orice zice până la muncă da, și uite de multe ori uh, și în cartea proverbelor vorbește despre asta, deci așa arăta viața omului Leneș m-am uitat bine și cu luarea în minte și am tras învățătură din ce am văzut cred că s-o fi uitat pe geam și-o fi auzit următoarele cuvinte să mai dorm puțin, să mai ațipesc puțin, să mai încrucișez mâinile puțin ca să mă odihnesc. S-o fi trezit cu noaptea în capela la ora 10 și jumătate, așa-mi imaginez eu. Și după ce s-o trezit la 10 și jumate, cu ochiul cu și-o fi un sofelie de pâine cu ceva, o fi mâncat și-o zis, acum după atâta muncă merit un pic de odihnă. Așa că hai să ne mai odihnim puțin. Și sărăcia vine peste tine pe neașteptate ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Și mai sunt câteva versete care vorbesc despre lene, doar le citesc. Cine se lenevește în lucrul lui este frate cu cel ce nimicește. Dacă ești leneș, ești frate cu Putin. Ca să traduc versetul acesta, iertați-mă, nu m-am putut abține. Ca oțetul pentru dinți și ca fumul pentru ochi, așa este leneșul pentru cei ce îl trimit. Ce înseamnă asta? Câți dintre voi ați fost vreodată undeva afară, în spațiu deschis și ai, ai simțit că-ți intră fum în ochi și ai zis, slavă Domnului pentru așa binecuvântare. Așa bine mă simt, e așa, așa senzație plăcută. Și spune proverbe, cartea proverbelor, Leneșul este la fel, este senzația aia atât de neplăcută. Atât de... Când eram... Uh, foarte tânăr, adolescent, să mă dau acum pe mine ca exemplu și, uh, că pot să dau exemplu ăsta, părinții mei au fost la primul program, uh, tata mi-a dat așa, un job care trebuia să îl fac aproape săptămânal și nu-mi plăcea. Îi vă mărturisesc că nu, nu-mi plăcea, pur și simplu nu-mi plăcea. Trebuia să spăl mașina, sâmbătă. Trebuia să spăl mașina. Și uh, spunea Cristi, uite, astăzi Sâmbătă ziua ta să spăl mașina și vă spun că de cele mai multe ori o spălam, dar o spălam așa în scârbă, sperând că săptămâna viitoare nu mă mai pune să o spăl. Și uh, e senzația că până când te duci, până când începi să faci, până uh, cel care te trimite, mai bine zice, lasă că mă duc eu să fac uh, uh, jobul acesta decât... Acum văd și eu ce simțea tatăl meu la rândul meu când am și o copii, nu știu dacă voi ați experimentat asta vreodată, să-i spui copilului tău, du-te și fă temele și el îl spune că mă duc, ziceți cu voce ta, ajutați-mă puțin să predic în dimineața asta, nu, să nu fim leneși în a asculta cuvântul lui Dumnezeu, să nu fim leneși în a predicat cuvântul lui Dumnezeu, du-te fă temele și copilul răspunde mă duc Vedeți că știți? Mă duc imediat și imediat se transformă după aceea a doua oară ei dai al doilea avertizment și spune mă duc în 5 minute. Și 5 minute se transformă într-o oră și uite vine seara și temele sunt nefăcute ca fumul în ochi. Nu știu, n-am experimentat îmi place să predic și îmi place să trăiesc cuvântul Dumnezeu, dar așa, să iau oțet pentru dinți doar ca să văd cum îi pentru predica asta, vă spun că n-am, n-am experimentat. Dar senzația trebuie să fie una foarte rea, una foarte neplăcută, nu e așa? Și atunci există câteva forme de lenevie, pentru că unii dintre voi veți zice, măi Cristi, măi Cristi, păi ce alte păcate, aroganță, invidia a, și un pic de îmbuibare. Merge, dar Leneș, uite-te la noi, suntem de la bebesios, suntem, adică totuși, suntem oameni harnici, măi, nu așa neștii tu ca fiind oameni harnici. Predica asta sigur nu este pentru mine. Nu te grăbi, rămâi cu mine pe frecvență. Am încercat să despachetez puțin păcatul acesta al lenevirii și să găsim câteva forme de lenevie despre care și Biblia de altfel vorbește, să vedem cum putem să ne pocăim de ele. Eu am găsit câteva poate sunt, sigur sunt mai multe unii care ne urmăriți online, poate puteți să scrieți în comentarii despre alte forme de lenevie pe care voi le cunoașteți și data viitoare când predicăm despre asta le includem și pe alea. Lenia Snuz, am numit-o, prima. Lenia Snuz. Câți dintre voi cunoașteți butonul acela Snuz? Câți dintre voi îl folosiți? Hai să fim sinceri și câți dintre voi apăsați butonul Snuz când sună ceasul dimineața? Nu, nu te uita așa la noi, Cristi, că nu suntem din noi, care să apăsăm butonul, butonul Snuz, dar este atunci când trebuie să te trezești și Biblia vorbește, uitați-vă că Biblia vorbește despre butonul Snuz așa cum se întoarce ușa pe balamalele ei, tot astfel se întoarce și leneșul în patul lui. Și vă mărturisesc când am citit versetul acesta, am stat și m-am întrebat, care-i de ce folosește metafora aceasta? Ușa pe balamale, leneș în pat. Care-i uh, relația sau care-i legătura între cei doi? Și am găsit următoarea explicație. Ușa pe balamale da, se întoarce în stânga, în dreapta, se închide, se deschide. Se deschide, se închide, dar la finalul zilei tot acolo ușa. <laughs> leneșul are și el balamalele lui. Am zis că odată în, când mă cheamă odată să mai predic la tineret, o să vorbesc, o să zic că Bogdan acum te-ai autoinvitat, <laughs> o să vorbesc despre balamalele vieții. <laughs> dar Leneșul se întoarce în fa, pă- în în dreapta, îngândește, oi grea viața asta. No, poate ar trebui să mă trezesc, ah, încă oh, ai, numai nouă jumate, e, e prea devreme. Mai am timp și mai stai un pic și mai... Și uite, uite în felul acesta, trăiești viața pe snuz. Tot timpul mai încerci să mai ciupești puțin de timp să experimentezi ce înseamnă statul în pat, dormitul până la ora 12 și, și așa mai departe. Este cineva calculat că dacă în fiecare dimineață, când sună ceasul, apeși butonul snus și întârzi așa cu vreo 15 minute în fiecare dimineață, într-un an de zile ai mai dormit încă 92 de ore. Asta înseamnă că dacă în fiecare dimineață apeși butonul snus 15 minute, la finalul anului ai mai dormit încă 4 zile în continuu. (laughs) Vă dați seama ce ce mult Adică e ca și cum Luni, marți, miercuri, joi Numai vineri te trezești dimineața Ai dormit patru zile Patru zile în continuu. Dar mai există o formă de lene Lenea cronică Și fiți atenți că este un verset care Biblia și ridiculizează puțin Puțin își bate joc În proverbe de leneș Leneșul spune își întinde mâna În farfurie și nu mai duce Înapoi la gura. Ați auzit povestea cu măi ați spus medii? Că nu vă mai spun, că ați auzit așa Versetul ăsta, eu când am auzit povestea aia, am zis mai, mai leneș de atâta nu se poate Uite că Biblia vorbește despre ceva mai rău Adică doar imaginați-vă scena împreună cu mine Asta am numit-o lenea cronică De ce? Pentru că până la urmă leneșul se dă jos din pat Ajunge la masă, clar nu el își face mâncarea Dar cuiva îi se face milă de el Omul ăsta meu, cum îi el? Trebuie să-i dau să mănânce Greu să a dat jos din pe la 11 jumate, dar trebuie să-i dau să mănânce. Și clar nu el își pune masa, nu își pune el farfuria, altcineva i-o pune. Nu își pune el în farfurie, nu își întinde mâna să-și pună în farfurie, altcineva îi face milă și îi pune acolo mură în gură, îi pune mâncarea. Și el totuși își ia furculița în mână, o duce în farfurie și zice, nu, no, acum ce facem? Ce mă fac Acum? To eat or not to eat. <lip> să mâncăm sau să nu mâncăm. Are, are rost tot deranjul ăsta până la gură sau... dai pace. E prea, e prea greu, e prea complicat. Vă dați seama cât de, cât de mult, cât de departe poți să mergi și vezi Cristi, și Biblia exagerează că nu suntem noi de, din aia, nici n-am văzut așa, așa lene. Dar vreau aici să vorbesc... La două generații diferite Prima generație Generația mai Asta a seniorilor Cei care ați prins vremurile alea mai grele mai a trebuit să munciți mai din greu Unde confortul pe care îl avem astăzi Lipsea, poate lipsea cu desăvârșire N-ai avut toate facilitățile Pe care le ai astăzi N-ai avut tot, uh, uh, toate gadgeturile, N-ai avut tot, toate ajutoarele De nădejde pe care le ai astăzi Și atunci tu ai muncit din greu și acum ai copii sau ai nepoți și te uiți la ei și zici, măi, să nu treacă el prin greu prin care am trecut eu. Și te uiți la generația asta și zici, când e mic, o, oh, ăla micu, hai, să, hai, hai să-l ajute tata să, să-și lege și returile, că numai 14 ani are, să-l au cu de micu. Și, și, și te uiți de aia și îi ajută că te ajută tata să-ți legi șireturile. Și i pus șnițelul în farfurie Și i pus farfuria pe masă Și are, are 16 ani și nu știe Să nu cumva să trebuiască să facă ceva Și i-ai pus, pus mâncarea Și șnițeluțul și toate acolo în farfurie Și zici, lasă că ți-l taie mama Nu, că la 16 ani Nu știi, nu, e prea greu pentru tine să faci asta Și atunci La 20 de ani să nu-și facă el patul, că Doamne păzește, lasă, că aici e tata, aici e mama, aici, să, să nu treacă el prin greu prin care am trecut noi, să, nu, să nu-l trezim, cum noi ne trezeam la 5 dimineața, lasă-l să doarmă, Doamne păzește, ora 10, să mai doarmă, că e bun somnul pentru sănătate. <laughs> Și uite așa, ajungem să creștem o generație de oameni cu lene cronică, apoi tot tu te super pe el, că trece de vârstaia critică a copilăriei, trece de 20 de ani, trebuie să zic, și uh, ajunge la 21 de ani și se trezește la 12 ziua, că generația uh, millennials nu pot să-i sun cu noaptea în capele la ora nouă, domne păzește sau... Și atunci se trezește. Nu toți, că sunt și tineri foarte harnici, domne păzește să înțelegeți greșit predica asta. Sunt, am văzut tineri care sunt oameni super, super harnici, Domnul să-i cuvinteze. Dar mai sunt și alții, nu la bbs acum, a vorbit nici noi despre alții. Uh, de- și am, am văzut oameni care, care de- așa, după 20 de ani, nu-și face patul, nu se trezește la ora 12, te uiți, te duci la el în cameră, mai parcă a trecut și uragan, și tsunami, și tot pe acolo. Și zici, da, te pui și tu să faci ceva. Păi, tată, că i-ai tăiat șnițeluțul până la 20 de ani, dacă i-ai legat și returile, dacă i-ai făcut tot confortul acesta ca să nu simte el greul și uite că sărăcia vine peste tine și stă și ai în casă la 30 de ani un adolescent întârziat care stă cu blid în față, cu mâna în farfurie și se tot gândește a mânca sau a nu mânca, iată dilema vieții. Dar haideți să vedem și alte forme de lenevie. Lenea generată de scuze. Și deci, asta e foarte tare. Foarte, foarte, rămâneți cu mine că e foarte tare. Uitați, zice, leneșul zice afară este un leu care m-ar putea de pe uliță. Are abilități, poate are și resurse, poate că ar putea să facă ceva semnificativ cu viața lui, dar ăștia sunt oameni, ați, ați întâlnit astfel de oameni, nu dacă ați mâna, nu da scoate, uitați-vă la mine și zâmbiți-mi dacă ați întâlnit. Zâmbiți. Oameni care găsesc scuze doar ca să nu reușească să facă ceva sau să nu trebuiască să facă ceva. Și aici era puțin probabil și în vremea lui Solomon să ieși afară și să întâlnești un leu pe, pe stradă, unde locuim noi în, pe ulița din Oradea, pe nu putem spune stradă, și neasfaltată și va de capul ei, și plină de, de, de câini. De, ai avea o scuză bună Dar leu n-am văzut niciodată pe acolo N-am văzut niciodată Și uh, uh, pe vremea lui Solomon Era un scenariu imaginar Nu puteai să zici că mă, Ies pe stradă, vine leu Dar era scu- scuză da, da dacă Du-te, du, du noi, Da, da, nu, e leu pe stradă Dacă e un leu pe stradă în fața blocului Doamne păzește Doamne ferește Du-te și uh, cumpăr o pâine Hei, da, Leul pe stradă dar, dar, uite, du-te și tu la școală. Nu, m-aș duce, m-aș duce, dar nu că n-ai învățat, poate un leu pe stradă. Și atunci devenim specialiști în a găsi tot felul de scuze. Fraților și surorilor. doi ani de zile am avut, când vroiam să facem ceva, aici, la biserică, nu doar la biserică, orice propunere, e pandemie, frate, e pandemie. Am face de-ai, am venit de pandemie. Dacă ne îmbolnăvim și ajungem la atei și murim, Doamne, păzește. Dacă acum și acum avem scuze, e război, frate, e război. Cum să facem, cum să mergem să facem ceva? E război, Doamne, păzește. Cum? Și tot timpul găsim, suntem specialiști, maestri scuzelor, ca să și scuzăm, scuzele noastre devin o metodă bună prin care să ne aprobăm singuri propria noastră. Lene. Pentru că uitați-vă nu doar în proverbe, în Matei Domnul Isus spune pilda despre talanți și îi dă la unul cinci, la unul trei, la unul îi dă un talanți și vine și le cere socoteală și ăla cu cinci au mai adus și ăla cu trei au mai adus și alții și vine la asta care au avut unul, s-a apropiat și cel ce primise un talanți și a zis, stăpâne Am știut că ești un om aspru, care se cer de unde n-ai semănat și adun de unde n-ai împrăștiat, așa că mi-a fost teamă și m-am dus să-ți ascund talentul în pământ. Nu te grăbi să, așa, dar dar vreau să spun ceva, nu mă judeca repede, măcar nu ți l-am cheltuit, nu l-am băut, nu l-am mâncat, am făcut mentenanță pe talentul tău, înțelegi? Și s-ar fi așteptat Eu cred că omul a fost super sincer În ceea ce a spus Cred că sincer a venit și a găsit o scuză Super tare S-a uitat la stăpân, știu că ești aspru Puteam să îl investesc la bursă Dacă se prăbușește Criptomonede, nici nu mai vorbim Puteam cu ceva să-l băgăm în imobiliare Da, uite, în Oradea Am vrut să cumpăr, dar prețul apartamentului E mai scump ca în Paris, cum să cumpăr Și a găsit scuze bune pentru situația în care el se găsea și cred că s-a așteptat să pună să se uite la el să spună ești deștept să știi că nici nu m-am gândit la asta chiar apreciez că te-ai gândit la mine apreciez că nu l-ai risipit apreciez că ai calculat bine apreciez că ai fost foarte precaut apreciez că totuși te ai văzut de treabă și ai făcut mentenanță la talantul acesta Uitați-vă ce spune. Stăpânul lui răspunsând a zis, rob rău și leneș. Sclav rău și leneș. Ai avut resurse, ai avut timp, că și asta cu n-am timp, aș face, n-am timp. Aș face, n-am cu ce. Să scuze. El a avut cu ce, a avut timp, dar i-a fost lene. Lene au fost bai acolo. De aceea stăpânul deloc nu-l menajează să-i spune, mai încercăm o dată. ce spune, sclav rău și lenești, ai știut că se cer de unde ne-am semănat și că adun de unde n am împrăștiat? Și finalul nu este foarte cu happy end. Ce vreau să spun, este lenea a scuzelor. Și unul dintre noi trăim cu scuze toată viața. Ai putea, tu ai, ai și resurse, ai și abilități, ai putea să faci multe cu viața ta, să lași o moștenire nestricăcioasă în urma ta. Și nu mă referești aici că toți ne facem pastori misionari, cântăresc și așa mai departe, ci acolo unde Dumnezeu te-a chemat, ai putea să, să lași ceva în urma ta? Dar scuzele te împiedică să faci ceva semnificativ pentru Domnul. Și lenia te împiedică să faci ceva semnificativ cu viața ta, să lași o moștenire nestricăcioasă în, în urma ta, acolo unde Dumnezeu te-a chemat, în domeniile în care te-a chemat. Și unii dintre cei care suntem aici ne-am pus viața pe pilot automat să facem mentenanță la viața noastră. Tot ceea ce ne dorim. Care-i scopul vieții tale? Mentenanța. Mentenanță. Mentenanță în biserică, mentenanță în familie, mentenanță, toate să fie... Cu, ca și biserica am putea face ce am făcut până acum. Este nimic față de ce am putea face dacă am pune în valoare ceea ce Dumnezeu ne-a dat fiecare dintre noi. Ar, ar putea orașul acesta, țara aceasta, nu aveți idee cât de mult s-ar putea schimba. dar de multe ori ne obișnim. Facem mentenanță. Mentenanță la programe, mentenanță la predici, mentenanță la tot, la rugăciune, totul să punem... Așa că ne este teamă, nu cumva. Ce o să zică lumea? Ce o, să, o să râde de mine? O să își bată joc? Dacă se întâmplă vreo nenorociri, un leu pe stradă, auzi. Și mai este patru. Și să mă mișc mai repede cu asta. Procrastinarea, care e amânarea nejustificată, e o altă. Procrastinarea este o formă de lenevie. Când știi că trebuie să faci ceva, ar trebui să termin de făcut ceva, dar tot amâni și amâni și amâni până nu mai poți. Până nu mai poți amâna Pentru că, uitați-vă ce spune în proverbe Să mai dorm puțin, să mai atipesc puțin Asta seamănă puțin cu snuz Să mai încrucișez mâinile puțin Ca să mă odihnesc Și deadline-ul vine peste tine Și sărăcia vine peste tine Și examenul vine peste tine Și uh, uh, Proiectul care trebuia să-l termin Vine peste tine Pe neașteptate Ați văzut studenți care Învățăm în ultima seară înainte de examen Acum băgăm tare să învățăm Recuperăm tot ce Ați, ați văzut vreodată? Hă? Ai fost vreodată acel student sau acea studentă Ai zis, acum, doamne, tu știi că n-am învățat Tot semestru, dar ajută-mă în seara aceasta Să pot să acumulez toată materia Din și uh, Corigența vine peste tine <laughs> Și cum se zice La examenele din toamnă Uite, am și uitat de atunci Restanțele vin peste tine, pe neașteptate. Este mai ușor să procrastinezi. Pentru că așa am fost noi făcuți. Cumva am fost făcuți să muncim, dar să vedem imediat, dar, dar cumva e mult mai ușor să încep să. când tu trebuie să termin proiecte, trebuie să termin ce ai de făcut, trebuie să termin, să pui în borcan pietrele alea importante, știți? lucrurile importante care îți dau satisfacție adevărată la finalul zilei. Dar e mai ușor să te baci pe Netflix, să vezi ce filme ori mai apărut, să vezi un serial, numai un episod. Un episod, un episod se transformă în 10 episoade sau să intri pe uh, Facebook, pe Instagram, să tot faci scroll down toată ziua să frești telefonul, uh, să intri pe YouTube și acolo... Câte notificări, frate, cât uh, o lume întreagă ești îmbiat, să te uiți la tot ce a apărut. Și atunci creierul este programat. Ți s-a programat creierul să elibereze dopamină, hormonul acela al fericirii. Dacă ai făcut chestia aia care, care îți dă satisfacția pe moment, dar apoi stresul este atât de mare că n-ai terminat lucrurile importante, la finalul zilei te uiți la... Ce trebuia să faci? bucătăria e praf, camera îți este praf, coșul cu rufe e plin, proiectele sunt neterminate, a, a, ajungi fix ca și poveste de la început din proverbe, zidul dermat, buruieni și viața îți devine o viață plină de buruieni și este o viață de ziduri dărâmate. Este această procrastinare, amânare, nejustificată a ceea ce trebuia să faci, dar nu ai făcut. Și ultimul este plictiseala, ultima formă de lenevie pe care am, eu am identificat-o. Când ajungi în acel punct în care zici, pf, mă, parcă nu mai am chef de nimic. Nu doar că nu mai ai chef de nimic, dar nu mai simți că ai vreun sens în lumea aceasta. Îți pierzi, știți, plictiseala și asta se poate transforma într-o plictiseală cronică în care îți pierzi simțul utilității. Nu, nu-ți mai vezi utilitatea, am ajuns să spui întrebări existențiale și atenție că tot începe cu lenevie. Eu de ce m-am născut, de ce sunt aici, pentru ce trăiesc în lumea aceasta, cum spunea cineva, am aici un citat, tragedia omului modern nu constă în faptul că acesta cunoaște tot mai puțin despre sensul propriei vieți și că acest lucru îl deranjează tot mai puțin. Și ajungem să ne punem întrebări de, 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 de parcă par, par nu mai am chef de nimic, parcă nimic nu mai îmi aduce plăcere, nu mai găsesc satisfacție în ceea ce fac și îți pierzi simțul acesta al utilității. Indiferent de jobul pe care îl ai. Indiferent că stai acasă, poate și ești o, o, o femeie casnică sau lucrezi undeva, sau indiferent de ești bărbat și indiferent jobul pe care îl ai în lumea aceasta. Nu mai vezi ce ar trebui să faci. Și atunci, Leneșul se crede, spune proverbe, mai înțelept decât șapte oameni care răspund cu judecată. Și aici văd eu, indiferent de forma de lenevie, ferească Dumnezeu să-i spui la un Leneș că pf, poate ar trebui și tu să te dai jos din pat astăzi. Sau poate ar trebui și tu să, să pui mâna să faci. Pentru că o să vină să spună, dar de la tine nu te uiți. Pentru că leneșul ajunge într-o împietrire așa de mare, încât crede că le știe pe toate, crede că are dreptate în ceea ce spune și se crede mai înțelept decât șapte oameni la un loc și ajunge în punctul acesta de negare și crede de fapt că e foarte harnic, crede că face foarte mult crede că e foarte priceput și să, să-i spună părintele copilului, să-i spună părintele adolescentului, să-i spună uh, poate în familie, între soți câte discuții. Acum nu trebuie să... Nu, nu trebuie să recunoște față de mine, dar recunoște-ți față de voi și față de Domnul. De câte ori poate nu v-ați certat exact pe subiectul acesta? Că ai avut impresia că tu faci prea mult, ia prea puțin sau ia prea mult, tu prea puțin și de aici s-au iscat și s-au născut atât de multe conflicte în familie, la locul de muncă, nu mai vorbesc. Haideți să vedem cum putem să scăpăm de lenevie, ce ar trebui să facem. Primul adevăr pe care trebuie să-l ții minte este acesta, munca nu este un blestem, munca este o oportunitate, ba chiar o binecuvântare, aș zice. Dar, Cristi, de unde e de scos asta? <laughs> munca pentru mine, mâine luni, nici nu vreau să mă gândesc la asta. E un blestem, clar e un blestem. Dar vă rog să țineți minte următorul lucru. În, la început, Dumnezeu l-a creat pe om și apoi a creat și, și, a, și a creat grădina Edenului și l-a așezat pe om în grădina Edenului, pe Adam. Și spune că Dumnezeu a plantat o grădină în Eden Și îmi imaginez că era foarte frumoasă grădina Îmi imaginez că era iarbă din aia verde tot timpul Îmi imaginez că apa care curgea pe acolo era din aia turcoaz Era, ce, ce puteai, infinity pool, jacuzzi, un spa adevărat zice Și Dumnezeu l-a creat pe Adam, l-a pus acolo și a spus Acum să te bucuri toată viața de, de ceea ce am pus aici, Adam Toată viața ta va fi o relaxare pe șezlong, sub umbreluță, o relaxare infinită. Toată viața ta va fi doar. vei fi servit. Dar nu e așa, spune că l-a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu l-a luat pe Adam și l-a așezat în grădina Edenului ca să o. Lucreze și să o păzească I-a dat mandatul acesta al, Mandatul creației Este mandatul de a munci De a fi harnic Dumnezeu Nu l-a creat pe om pentru a fi leneș De ce? Pentru că atunci când vorbim Despre mandatul creației Îl întâlnim pe paginile Bibliei Chiar la început Îl întâlnim pe Dumnezeu ca fiind un Dumnezeu Creator Un Dumnezeu harnic un Dumnezeu care muncește în prima zi, în a doua zi, în a treia zi. Un Dumnezeu care după a treia zi nu a zis, știți ce, am făcut destul, acum să mai facă și alții. Eu am, am cred că mi-am făcut partea mea. Cred că mai, ar putea să vină și îngerii să mai pună mâna pe câte ceva pe aici. Acum, în a patra zi, ar trebui să creeze omul și să se să, să, să pună și el la treabă. Dar Dumnezeu este un Dumnezeu harnic, Hristos când a venit în lumea noastră A venit cu acest simț simțământ, aceste obiective clare Obiectivul lui a fost cruce, a fost mântuire, a fost salvarea Dar până la cruce nu l întâlnești pe Hristos umblând așa fără sens Nu găsești în Noul Testament nicăieri un Hristos plictisit Nu găsești un Hristos care procrastinează nu găsești un Hristos a cărui viață nu are sens Hristos este este Dumnezeu întrupat care umblă prin lumea noastră și este neobosit neobosit în învățătură neobosit în vindecare neobosit în în, în a a se apleca spre nevoile altora neobosit în a se ruga neobosit în a face bine neobosit în a sta de vorbă cu oamenii Hristos are acest, acest această calitate, Dumnezeu care se întrupează, dar nu se duce la spa, nu se duce la beteză, dar zice na, Acum aici renovăm, facem uh, jacuzzi. Și Hristos este Hristosul care, nu știu, te cu mâinile încrucișate, a pentru mai pune tu mâna pe ceva, că nimic nu faci. Ioan trece la treabă. Ai, toți ceilalți, la fel. Și El este cel care lucrează. Și în cer, să știți că vom continua să muncim. Imaginea asta despre cer, norișor Noi așa Culcați pe norișor Cu harpa în mână Mulți Nu știm să cântăm nici la trombon Dar apoi la harpă Ce o să facem în cer? Dacă citești Apocalipsa O să constați că munca de pe pământ Este un exercițiu bun Pentru ceea ce vom face în cer Vom avea roluri oh, Cristie, Și acolo muncim Și acolo Mersi, nu vreau Va fi o muncă altfel. O să fie tot timpul o să, fie, o să fie apreciat pentru ceea ce faci. Acolo nu te mai corectează nimeni că să zic că n-ai făcut bine. Dar vom munci și în cer. Și atunci, Pavel, în uh, Tesaloniceni, mai țineți minte Tesaloniceni când am studiat și am mai spus și numai trec repede peste asta, când eram cu voi, v-am dat această poruncă. Dacă cineva nu vrea să lucreze, nici să nu mănânce. Și am spus atunci, domnilor, o vorbă de duh pe care sper că ați ținut-o minte. Eram la casa tineretului, aici, eram încă în construcția, sper că n-ați uitat. Dacă bărbatul tău nu muncește, nu i da să mănânce. Astăzi n-ai făcut nimic, tăiem în porția. Biblia spune asta, nu Cristos a spus asta. Dar este biblic, nu? Dumnezeu spune într-o familie, în lumea în care trăim, fiecare trebuie să avem roluri, roluri importante și este rolul acesta, fie că ești bărbat, că ești femeie, ești căsătorit, necăsătorit, ai mandatul acesta de, de a munci, de a face ceva semnificativ cu viața ta. Auzim însă că unii dintre voi umblă ne lucrând nimic, ce amestecându-se în treburile altora, că de obicei, cei care se amestecă în treburile altora sunt cei care nu fac mare brânză. Că atunci când nu faci mare lucru, ai timp să te uiți să vezi de ce fac ăștia alții. Da? Și, și după aceea și să-ți dai cu părerea. Eu cele mai multe sfaturi le-am primit de la ăștia care nu fac nimic, dar se bagă în seamă. Cum ar trebui să facem, ce ar trebui să facem, cum ar trebui... Și probabil că știți ce s-a întâmplat. Cei care... Oamenii din jurul meu care muncesc, care sunt ocupați, care au, au ceva util de făcut, rar se întâmplă să vină să se bage în seamă. Dar ceilalți care nu fac nimic, frate... Apoi ei vin și se umplu, umplu de sfaturi și de... Unor astfel de oameni, le poruncim, poruncim și îi îndemnăm, nu doar că îi îndemnăm, ci și poruncim în Domnul Isus Hristos să-și mânânce pâinea lucrând în liniște. Pune-te și fă ceva. Lucrează, pentru că, vedeți, noi suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și când spui Doamne vreau să fiu mai asemenea ție Tu de fapt Dumnezeu are și componenta aceasta Dumnezeu lucrător, Dumnezeu harnic, Dumnezeu care lucrează Și noi, pocăiții, creștini, Ar trebui să, 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 să fim cum erau puritanii mai de mult. Erau recunoscuți ca având o etică a muncii extraordinară Și astăzi din păcate auzim tot mai mulți Numai cu pocăiții să nu faci de lucru dar noi creștinii, noi pocăiți, ar trebui să fim cunoscuți ca fiind oameni harniști, cei mai buni în domeniul nostru, cei mai serioși, care își dau tot interesul să-L onoreze pe Hristos prin munca lor. Amin? Al doilea sfat pe care vi-l dau este, este acesta. Stabilește scopul vieții tale și găsește-ți bucuria în a face ceva. Este important să ai simțul acesta al utilității Dragul meu, și nu spunești că toți trebuie să avem funcții din astea foarte elevate Să fim doctori, avocați, așa mai departe Nu contează ce funcție sau ce meserie ți-ai ales Sau ce meserie prin circumstanțele vieții ai ajuns să faci Atunci când lucrezi, indiferent de meseria pe care o ai Tu trebuie să-ți găsești bucuria și să faci totul, cum spune Biblia, ca pentru Domnul Țin minte, în urmă, cu mai mulți ani Mergeam undeva într-un loc în, în orașul acesta și, și, și mergeam destul de frecvent acolo Și era o tanti o femeie de servici Care mătura Și vă spun Femeia aia, când, când mătura și când făcea curățenie îți, Te făcea să-ți pară rău că nu ți-ai ales meseria ei Pe bune. Și acum utilia o să spună Dar nu-i prea târziu Dar, dar Ideea este că Lucra cu atâta entuziasm și își dorea să lase curat în urma ei a, așa, de, așa de mult și cu, nu știu, punea atât entuziasm în ceea ce făcea, încât rămâneai uimit. Rămâneai uimit cum o femeie de servici poate să fie un exemplu și să stârnească în, în oameni pofta aceasta de a rămâne curat frumos în urma ei. Și de aceea spune Biblia că tot ce găsește în Eclesiastă, tot ce găsește mâna ta să facă, fă cu toată puterea ta. Nu-ți bate joc de ceea ce faci. Nu trăiți viața aceasta doar așa pe modul de mentenanță. Nu, nu, nu fă lucrurile doar pe jumătate. Nu doar ca să treacă și săptămâna aceasta. Fă cu toată puterea ta excelența în ceea ce faci. Este importantă orice face să lucrați din suflet ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni știind că veți primi, care-ți plată moștenirea de la Domnul. Slujiți, slujiți, spune Pavel, ca Domnului, pentru că, vedeți, noi avem mitul acesta, mai ales la români, mitul acesta, măi, să dau lovitura în viață și apoi să nu fac nimic. Și toți cumva ne străduim în loc să muncim ca pentru Domnul În loc să-ți cauți utilitatea, să-ți cauți chemarea Să-ți cauți acel ceva pe care Dumnezeu l-a pus în tine Ca să oglindești imaginea lui Dumnezeu și a lui Hristos în lumea aceasta Scopul nostru este să dăm lovitura Caritas, să dăm lovitura fenei, să dăm lovitura Terenuri, imobiliare, apartamente, să dăm lovitura să, să, să găsim acel ceva, să putem apoi să stăm liniștiți, fără să facem absolut nimic. Dar nu ăsta este scopul vieții. Sau mai rău decât atât, sunt tineri în lumea aceasta care așteaptă întotdeauna să găsească acel ceva. Trebuie să fie munca aia foarte, să fie ceva foarte finuț, foarte finuț, așa să nu, să nu, să nu simțim greutate atunci când muncim. Dar nu există muncă fără greutate în această lume. Nu există, nu, există, este, este un, nu există muncă ușoară, este un mit că munca este ușoară și tot timpul o aștepți mă, să găsesc acel ceva, să nu mă doară, să nu mă deranjeze, să nu uh, simt niciun fel de... Dar mai ales după căderea în păcat, munca a devenit grea. Vorba unui prieten, ce ușor face toată lumea. Și atunci stai și știți ce se mai întâmplă, de multe ori ne invidiem așa unii pe alții atunci când... Tu te uiți la mine și zici oi Cristi, de tine e ușor să vorbești Că dacă aș avea și eu un job ca a tău Să dau din gură câteva ore pe săptămână Și apoi gata Mai dat lovitura Dar să știți că și eu i-am invidiat Când am început să construim Să mă implic aici mai mult pe șantier I-am invidiat foarte tare I-am invidiat pe cei care pun gresie și faianță Să muncești 5 zile pe săptămână Și să nu mai zic nimic <laughs> Da. Dar uh, uh, i-am invidiat. Și <laughs> at- atunci că ești doctor, că ești avocat, că ești bă, femeie de servici, că ești mecanic auto, întotdeauna munca are și o componentă foarte frumoasă, dar are și o componentă foarte grea. Așa cum vă spun, David la la Cristi, munca ta de pastor, nu în primul rând chemare de la Domnul. Bun, e chemare de la Domnul, dar după ce sunt componenta spirituală și vorbim de cea omenească, are părți care îmi plac foarte mult, are părți care sunt mai neplăcute. De asta, când am început să fiu pastor, îi spuneam Otiliei, zic, eu, eu la 40 de ani vreau să, vreau să mă pensionez. După un an de pastor, am zis, la 40 de ani. Am 42, încă nu. Dar... Dar există întotdeauna și această componentă în fiecare slujbă din din lumea aceasta, nu există ceva ușor și de asta nu aștepta că sunt aici, vorbesc în special pentru generația tânără care tot așteaptă să vină acel ceva să să dau lovitura și... atunci o să simt fericirea adevărată. Dar nu e așa, Uita, uitați ce a spus cineva, zice, contrar așteptărilor noastre, starea de fericire este găsită nu când persoana este pasivă sau în repaus, ci atunci când corpul sau mintea sunt împinse la limită într-un efort deliberat de a realiza ceva dificil sau valoros. Când te uiți la Netflix, când ai intrat pe Instagram, când te-ai băgat pe YouTube și... Toate astea care te răsplătesc pe moment, astea sunt uh, micile răsplătiri care ți le dă creierul că ai făcut ceva, dar răsplătirea care vine din partea lui Dumnezeu, că ți-ai pus în valoare ceea ce El ți-a dat, talente, abilități și toate celelalte, vin atunci când te-ai dus la limită și ai zis... Nu vreau să fac umbră pământului degeaba Pentru că am un Dumnezeu creator Am un Dumnezeu frumos Am un Dumnezeu minunat Am un Dumnezeu care a muncit șase zile Am un Dumnezeu care îmi cere și mi-a dat Mi-a încredințat Dumnezeu mandatul acesta al creației Pavel a mers până acolo încât să spună la un moment dat Că suntem colucrători cu Dumnezeu În lucrarea pe care o facem lucrători cu Dumnezeu. Ce onoare, ce cinste. Nu mai spune că munca e un blestem. Munca este o oportunitate și este important să-ți găsești acel ceva în viață. Ultimul lucru și apoi încheiem. Vindecarea pentru lenevie este disciplina. Ne întorcem din nou la cealaltă serie de mesaje. Se leagă între ele. Disciplina. Pentru că dacă ești un om lenești, poți să asculti o predică să fii, Doamne, ajută-mă să fiu mai harnic și să te duci acasă și să te pui pe canapea cu telecomanda într-o mână și cu uh, ce știu ce în cealaltă mână și să zici, a fost bună predica, dar Domnul să ne ajute la aceasta și anume la asta pe canapea în continuare. Acum... Nu vreau să merg în cealaltă extremă, să spun că trebuie să fiu un workaholic, că și aia e un în păcat invizibil, despre care poate o să vorbim alte dată, dar, dar să muncești tot timpul, să nu mai îți găsești repausul și să nu mai îți găsești acel respiro pe care Dumnezeu ți-l oferă în viață. Dar uh, nu spun concediu, e rău, weekendul este rău sau așa mai departe, nu. Dar oamenii harnici fac în mod constant ceea ce lenești și fac doar ocazional. Și ce fac oamenii harnici? Acum, în proverbe... Prover- Prover- Cartea proverbelor vorbește mult despre leneși, despre soți leneși, femei leneși, copii leneși și așa mai departe. E, și asta ne poate viza pe fiecare dintre noi. Dar spune, du-te la furnică. Și acum imaginați-vă, leneșul ăla care-i mai înțeleg decât șapte oameni, să vină Solomon să-i spună, auzi, vreau să te trimit la un curs special de... Din asta motivațional, de dezvoltare personală. <laughs> am un curs de dezvoltare personală pentru tine. Și cine îl ține? Furnica. <laughs> e exact ce am avut nevoie. Eu mi-l imaginez pe ăla că, cu farfuria în mână. Când Solomon stă de vorbe. du te la furnică. Ba tu ești... ai căzut de pe fix? Adică eu la furnică? Spune, uite-te la căile ei și... Fie înțelept! Serios, pe bune, dar ceva, un, 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 un speaker, un speaker motivațional, n-ai găsit, nu? Un CEO, n-ai găsit, nu? Un ceva pentru, pe, pe partea asta de leadership, un pastor, n-ai găsit, nu? Un, un nimic, nu, nu Furnică. Și ce se învăț de la furnica? Hai, ce bună întrebare, hai să spun. Chiar dacă nu are conducător, supraveghetor sau stăpânitor, ca să vă traduc, N-are pe domn director Furnica. N-are pe domnul, cum se cheamă ea, ce erau mai de demult maestri și așa. Nici voi mai știți cum se cheamă. Nare are pe băia enervanți care tot timpul întreabă: dar cât ai făcut astăzi, da ai lucrat ceva. N-are pe ăla cu pontajul. Nimeni, nare are snus, n-are, n-are... Na, dar nare are nici gadget care avem, nu are mașină de spălat, nare are termomix, furnica, nare. are nimic, nare are furnica. Și totuși are ceva. Zice, își pregătește hrana vara și își adună mâncarea în timpul secerișului. Uh, are totuși obiective. Are obiective. Să punem... Se punem în compot, zice furnica. Pe iarnă sau murături sau ce și-o pune furnica. N-am studiat, n-am studiat cu atenție texturi, clar. Dar și pune ceva pe iarnă. Mâncare. Are deadline. E vară, vine toamna. cri, 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 Vă amintiți cu grerul, și furnica. Uh, și are această hărnicie în ea. Cumva furnica oglindește foarte bine imaginea aceasta unui Dumnezeu care muncește, care e harnic. N-ați văzut cu alea enervante care intră în casele noastre, care se duc unde nu trebuie, care și, și ai vrea să le stârpești, să scapi de ele, înainte să le stârpești. Uite-te la ele. Uite-te cât sunt de harnice. Uite-te cât sunt de, cu deadline-uri și cu obiective și cu toate astea. Și apoi, ai milă de ele. <laughs> și acum pune la final o întrebare. Până când vei sta culcat Leneșule, când te vei scula din somnul tău? Dragilor, cam despre asta am vrut să vorbesc astăzi. Și întrebarea asta este pentru fiecare dintre noi. Pentru că cel mai mare pericol nu este să ai o zi din asta mai noroasă, mai plăiasă, în care să zici, Asta astăzi parcă n-am chef de nimic. Să faci mentenanță doar canapelei o zi întreagă, nu asta e pericolul cel mai mare. Cel mai mare pericol este la finalul vieții să te uiți în urmă și să-ți dai seama că tu de fapt ai făcut mentenanță vieții tale. Doar așa ai dus viața pe un pilot automat, te-ai dus și ai lucrat, dar n-ai avut nicio plăcere. Ai primit un talent, dar l-ai băgat undeva în pământ să nu îl găsească nimeni ai încercat să faci anumite lucruri, dar la final vieții te uiți în urmă și zici hm. și totuși parcă n-a rămas nimic în urma mea. Și totuși parcă a trecut viața aceasta atât de repede, că viața trece repede, să știți. Și tocmai de aceea Dumnezeu te cheamă astăzi, evrei. Este, sunt două versete așa de fine. Spune, dorim însă, ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce prin credință și răbdare moștenesc făgăduințele. Să nu vă leneviți, să călcați pe urmele celor care n-au fost leneși, care nu au făcut umbră pământului degeaba, ci au mers până la capăt, în situații grele, imposibile, dificile, dar nu s-au lăsat, nici nu s-au dat bătuți. Și nu vreau să predic despre păcate invizibile, doar ca să ni le reamintim și apoi să plecăm de aici și să uităm de ele, să ne întoarcem din nou la ale noastre. Nevoia de păcăință pentru păcate invizibile este la fel de mare ca și nevoia pentru păcate condamnabile. Jerry Bridges, într-o carte foarte frumoasă de altfel, păcate respectabile sau acceptabile, nu mai știu cum se cheamă, respectabile, cred. Spune următor lucru. La creștinii conservatori, conceptul de păcat a fost restrâns pentru a include doar păcatele grosolane, evidente în societatea de afară, drept mare. În cazul multor credincioși care sunt morali, conștiența păcatului personal a dispărut pur și simplu din mintea lor, nu însă și din fața lui Dumnezeu. Din potrivă, orice păcat, atât așa zisele păcate respectabile ale sfinților, pe care de multe ori le tolerăm, cât și păcatele flagrante ale societății pe care ne grăbim să le condamnăm, sunt o desconsiderare a lui Dumnezeu și sunt condamnabile în ochii săi. Lenia este un păcat condamnabil în ochii lui Dumnezeu. De fapt a fost numită păcat capital. Lenia, îmbuibarea, invidia, aroganța și altele despre care vom continua să vorbim nu ai vrea să-i Domnului să te vindece de astfel de păcate? N-ai vrea excelență de dragul lui Dumnezeu în viața ta personală? Și când noi, biserica, ne vom pocăi de păcate invizibile, lumea de afară se va pocăi de păcate grosolane, pe care le arătăm cu degetul, păcate condamnabile.